0: Le gouvernement a dépassé le cap des 100 jours tests, une bonne sur cette coalition start-up que personne n'aurait osé envisager il y a encore quelques mois. Pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Navon. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, expert en politique locale étrangère et auteur, d'ailleurs, euh, tout dernièrement du livre « The Star and the Scepter », qui sera bientôt traduit en français. Vous enseignez aussi au Centre Interdisciplinaire d'Herzélia et à l'Université de Tel Aviv. Emmanuel, tout d'abord, avec 100 jours de recul, est-ce qu'on peut réellement parler d'un gouvernement stable
1: c'est un gouvernement qu'on pourra qualifier de stable dès l'instant que le budget sera approuvé en troisième lecture d'ici le 4 novembre. Je pense que dès l'instant que le, le, le budget sera approuvé, on pourra effectivement parler d'un gouvernement stable puisqu'il deviendra quasiment impossible pour l'opposition de le faire tomber. Et à moins qu'il y ait de véritables dissensions au sein de la coalition, c'est un gouvernement qui pourra effectivement être qualifié de stable, en, en dépit des désaccords politiques qui existent au sein de la coalition. Mais il y a une véritable volonté des différents partis de faire réussir et de faire durer surtout ce gouvernement.
0: Ouais. Et quels sont, selon vous, les plus grands accomplissements d'ores et déjà de cette coalition
1: D'abord, le premier, c'est d'avoir mis fin à l'instabilité politique dont souffrait Israël depuis plus de deux ans. Euh, si cette coalition, si ce gouvernement n'avait pas été formé, nous, sommes, nous serions allés vers une cinquième élection, euh, qui aurait produit un, un résultat similaire. Donc je pense que le fait même euh, qu'un gouvernement ait été formé et qu'une cinquième élection ait été évitée euh, est en soi un acquis euh, très important. Euh, ensuite, euh, le fait que le budget euh, un budget était préparé par le ministère euh, des Finances a été approuvée par le gouvernement et également voté en première lecture à la 16. Je vous rappelle, ça fait deux ans et demi que l'État d'Israël n'avait pas de budget. Oui. Euh, et sur le plan, effectivement, de la, la crise sanitaire du corona, je pense que la décision de de ne pas attendre l'approbation du FDI pour donner la troisième dose du vaccin était un pari qui s'est révélé être un bon, une bonne décision, puisqu'on s'aperçoit, effectivement, que la que la courbe des infections diminue sans qu'il y ait eu besoin d'une un, décision d'isolation ou de confinement. Et enfin, sur la question internationale, je pense que Bennett a bien fait de rétablir les relations qui avait été endommagé sous l'ère Netanyahu autant avec la Jordanie qu'avec l'Égypte, c'est la première fois qu'un premier ministre israélien est reçu de façon publique avec un drapeau israélien par un président égyptien et surtout de Bennett a également réussi à établir une bonne relation de travail et de confiance avec le président américain, je pense qu'il y a là des acquis très importants.
0: D'accord. La, 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 la politique sanitaire du gouvernement, on l'a survolée il y a quelques instants. Euh, en même temps, euh, le, 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 le cabinet Corona ne s'est pas réuni depuis euh, plusieurs jours, quasiment dix jours, ne va pas se réunir bientôt, malgré les constants appels des experts du ministère de la Santé, notamment euh, pour limiter les rassemblements. Pourquoi, à votre avis
1: je ne sais pas pourquoi le cabinet ne s'est pas réuni. J'imagine qu'à la lumière des données qui, pour l'instant, sont relativement positives, les choses ont été repoussées. Je rappelle que nous sommes également en période de fête où, finalement, l'emploi le, le, du temps fait qu'il euh, y a très peu de jours de travail. Mais je, je, je suis convaincu que le, le cabinet euh, de Corona se réunira dans les prochains jours, justement, pour analyser euh, les évolutions en termes d'infection, pour analyser les chiffres et adapter les décisions du gouvernement en conséquence.
0: Alors, on entend peu parler hein, de la relation Bennett-Lapid, cette ancienne alliance des frères, comme on en parlait il y a euh, quasiment dix euh, ans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils travaillent ensemble ou qu'ils essaient plutôt de ne pas se gêner euh, mutuellement non,
1: Je pense qu'il y a, il y a une, une ambiance assez collégiale dans, dans ce gouvernement. Euh, Bennett est tout à fait conscient du fait que, euh, euh, il est politiquement euh, faible euh, et dépendant de ses partenaires et donc ce gouvernement en fait euh, est plus géré comme un, un directoire euh, pour faire référence euh, au système politique en France euh, après euh, la chute de Robespierre, un système de plusieurs dirigeants euh, et avant l'arrivée la, euh, de, de Bonaparte, c'est plutôt un directoire où il y a on peut dire qu'il y a cinq premiers ministres euh, et où Bennett est plutôt un chef d'orchestre euh, en sachant très bien que ça qu'il est là parce que Lapid lui a donné euh, la première place euh, mmh. avant de devenir lui-même Premier ministre après euh, les accords de coalition. Mais je pense que l'ambiance est relativement bonne. Euh, les relations sont, sont correctes en dépit euh, des, des, des,
0: des, des tensions
1: qui, qui ont pu exister dans le passé. Pas seulement des divergences, mais également des, des dissensions qui ont existé mmh. et personnelles dans le passé. Je pense qu'il y a une, une ambiance de travail correcte.
0: D'accord, quand vous parlez des cinq euh, premiers ministres, euh, donc euh, on parle de euh, Benny Gantz euh, aussi, Lapide, euh, Bennett, Avigdor euh, Lieberman
1: et, et Guy Sarr. Voilà. Voilà, c est, c est, en On l'entend euh, pas
0: beaucoup, Guy Dunsar, récemment, ministre de la Justice.
1: Euh, il travaille, c'est <rire> parce qu'il travaille. Euh, il fait beaucoup de réformes euh, dans, le domaine, euh, dans le domaine de la justice. Il a, ouais. il a deux ans pour euh, mettre en place les réformes qu'il a décidé de mettre en place euh, au ministère. Et il travaille de façon intensive pour faire avancer des réformes qui, malheureusement, n'ont pas eu lieu ces douze dernières années.
0: D'accord. Un autre personnage qui m'intéresse et dont on vient de mentionner le nom, Victor Lieberman, est-ce que vous avez le sentiment, comme certains l'avancent, qu'il est un peu le marionnettiste de cette coalition Parce que c'est lui qui a l'argent.
1: Non, il n'y a pas de, de marionnettiste. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y, a, il, y a, il y a cinq ou six premiers ministres dans, dans cette coalition. Lieberman a une position importante, évidemment, euh, comme euh, ministre de, de, des Finances. Euh, son parti contrôle également la, la puissante commission des finances de la, de la Knesset. Donc il est effectivement en position de force dans, dans le gouvernement, mais euh, d'après ce qu'on entend dire de Bennett lui-même, euh, Lieberman se comporte de façon tout à fait, euh, je dirais, cordiale vis-à-vis -vis du Premier ministre, en dépit du fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il y a une longue histoire de tension mm -hmm. entre Bennett et Lieberman. et en dépit de cela. Euh, entre Bennett Lieberman et beaucoup de monde. Oui, oui. <rire> Mais, mais – Surtout avec Bennett, mais Bennett lui-même dit lui-même récemment que Liberman se comporte de façon tout à fait correcte mm -hmm. dans, dans le gouvernement euh, et que voilà, c'est sûr que pour Liberman c'est une euh, c'est euh, une couleur avalée que Bennett soit Premier ministre alors que lui-même aspirait à ce poste, mais il a préféré cela effectivement à l'alternative que je rappelais tout à l'heure, à savoir une cinquième élection, donc euh, là aussi Liberman, Bennett lui-même, ne t'arrive pas d'éloge sur, sur, sur Lieberman, alors qu'il y avait beaucoup de tensions entre les deux hommes dans le passé.
0: Oui. Euh, avant de passer à ma dernière question, euh, quelque chose qui vous manque euh, dans ce gouvernement en 100 jours hein, Je parle euh, dans, dans ce délai d'un de de, petit peu plus de, de 3 mois. Euh, quelque chose que vous auriez aimé voir et qui n'est pas encore euh, apparu
1: J'aurais préféré que dans le budget, il y ait plus de, de réformes, malheureusement. Dans nos... Vous savez, le, le budget, ça ne pas uniquement les... les... Le budget lui-même, c'est également les réformes économiques. Euh, et malheureusement, là, le gouvernement, Liberman a dû faire marche ailleurs sur de nombreuses réformes de, de libéralisation et de concurrence dans le marché, en particulier alimentaire, sous la pression du parti euh, Mérès, qui a des, c est un parti de gauche, dont sur le plan économique. Euh, et donc, là, je regrette effectivement que, euh, sur les réformes économiques, euh, beaucoup moins euh, le, 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 le budget était beaucoup ambitieux. Que ce qui aurait été, eu été nécessaire, à mon, à mon avis, en termes de concurrence et de libéralisation du marché. Mais là, encore une fois, il s'agit des, des, des contraintes d'un tel gouvernement ouais. de coalition. Mmh. Euh, je le regrette, mais euh, c'est inévitable.
0: Oui. Et alors, une dernière question. Dans un an et neuf mois, Lapid sera Premier ministre, selon vous
1: Ça dépend de Benny Gantz. Euh, ça dépend de Benny Gantz. Si Benny Gantz a réussi d'ici là à surmonter euh, son... Euh, des sentiments très négatifs vis-à-vis de Lapide. Alors, oui, sinon, s'il décide au dernier moment qu'il ne peut pas supporter l'idée que Lapide devienne Premier ministre, alors que Benny Gantz aura dû l'être après dans le précédent gouvernement, il n'est pas impossible que Benny Gantz, comme euh, la rumeur se, se, se propage depuis quelques mois, au dernier moment fasse passer un vote euh, de, euh, de non-confiance avec Netanyahu et revienne avec Netanyahu. Euh, ça paraît. Euh, Vous envisagez un, un
0: scénario pareil? Après ce que Netanyahu donc... a fait à Benny Gantz
1: Oui, alors ça, ça paraît effectivement incompréhensible. Comment est-ce que Benny Gantz pourrait faire confiance à Netanyahu après ce que Netanyahu lui a, a fait C'est du lose,
0: lose, lose, lose
1: ben Non, parce qu'il dev... serait le premier dans la rotation. Ouais. Euh, donc, euh, Benny Gantz continue de dire qu'il rêve toujours d'être Premier ministre. Euh, il, euh, sa relation avec Lapid est extrêmement tendue. Euh, C'est vraiment une relation qui de, de, de... s'est beaucoup dégradée. Ouais. Et il n'est pas impossible qu'au dernier moment, Benny Gantz décide que l'idée de voir Lapid être Premier ministre lui sera trop insupportable et qu'il décide effectivement euh, de voter euh, un vote contre le gouvernement avec bon, C'est Encore une fois, tout ça, ce sont des spéculations, oui, mais oui. c'est le seul véritable euh, obstacle, je dirais, à ce que Lapid puisse devenir Premier ministre euh, et que l'accord de coalition soit respecté.
0: On s'ennuie jamais hein, dans la politique israélienne. Emmanuel Lavon, merci beaucoup pour euh, cette analyse. Moadim Lesimcha et à très bientôt sur Canon en français. Merci,
1: bonne soirée. A à bientôt.
0: vous aussi.